0: Talking Beauty, dein Julie-Podcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Talking Beauty. Ich bin ganz, ganz aufgeregt. Es geht nämlich in der heutigen Folge um eins meiner Lieblingsthemen und zwar Cleansing, Reinigung. Ja, früher nicht so wirklich beachtet in meiner Routine und heute ist es wirklich so... Für mich extrem wichtig geworden, auch durch den Job. Man kriegt alles Mögliche mit, was es gibt, was man machen sollte. Und es ist ein regelrechter Hype ums Cleansing entstanden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil es immer noch viele, viele da draußen gibt, die Cleansing nicht so richtig betreiben, wie man es betreiben sollte und das ganze Thema nicht so ernst nehmen, sich eher auf die Pflege fokussieren. Dabei ist Cleansing unfassbar wichtig. Und nicht nur wegen des Themas freue ich mich heute, sondern auch wegen meines Gastes, der heute hier ist. Und zwar sitzt mir gegenüber Valerie Blika. Sie ist Skincare Education Specialist bei, Achtung, auch eine meiner Favorite Brands, <lacht> Paulas Choice. Hallo Valerie. Guten Morgen. Na, schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich meine auch weil schönes Hamburg. Äh, ja. Also habt ihr echt einen tollen Standort hier. Auf ja,
0: das stimmt. Ist wirklich schön. Und heute ist sogar gar nicht so schlechtes Wetter. Ein schöner, klarer Herbsttag. Mhm, wirklich. Ja, wir kennen uns auch schon von ein paar Events. Valerie und ich waren, ähm, wir haben zum Beispiel schon mal eine Hautanalyse bei mir gemacht und ich hatte auch digital in der Corona-Zeit mal eine Hautberatung dann bei ihr und ganz tolle Produkte empfohlen bekommen. Also sie hat wirklich was drauf. Du musst auch mal erzählen, Skincare Education Specialist, ähm, muss ich ein bisschen üben hier bei der Aussprache. Was genau machst du eigentlich? Was ist deine Aufgabe? Also ich kümmere mich vor allem um die Lehrinhalte, ähm,
1: was Paulas Choice angeht, auf dem deutschen Markt. Und da fällt alles Mögliche drunter, sei es Social Media, zum Beispiel also unterhaltsame Reels, äh, wo ich dann zum Beispiel Inhaltsstoffe erkläre, aber auch Produkte, vielleicht ein Instagram Live zum Thema Exfoliants oder zum Thema Reinigung. Mhm. Mal schauen, wenn dann die nächste Reinigungskampagne kommt, dann ähm, wäre das auf jeden Fall auch was für dich wieder. Und ansonsten bin ich aber natürlich auch im Hintergrund ganz viel tätig. Also wenn wir, wir haben natürlich auch Partner, worüber wir unsere Produkte vertreiben und dann ähm, trainiere ich zum Beispiel die Mitarbeiter, damit die halt natürlich auch vor Ort bestens geschult sind im Umgang mit den Produkten, weil... Paulas-Choice-Produkte sind ein bisschen erklärungsbedürftig. Wer sie vielleicht schon mal gesehen hat in einem Douglas oder auch ähm, online in unserem eigenen Webshop, der sieht da auf jeden Fall so ein paar ähm, sehr komplexe Namen drauf und die erkläre ich vor allem
0: meistens. -hmm. Zu unserem großen Thema heute, Reinigung. Warum ist die Reinigung so unfassbar wichtig für die Haut?
1: Reinigung ist vor allem aus meiner Sicht so ein Underdog, weil sie natürlich ähm, weniger pflegende Eigenschaften hat. Aber darauf gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein. Aber sie ist vor allem der frische Start so in die Routine. Also der erste Schritt der Pflegeroutine, die man hat. Ähm, Man entfernt natürlich auch zum Beispiel Schmutzpartikel, die sich über den Tag auf der Haut ablagern. Wer Make-up trägt zum Beispiel, der sollte das natürlich abends auch abnehmen und ähm, auch einfach ähm, zum Beispiel Sebumablagerung, also Teig, was unsere Haut ganz normal produziert. Bei manchen Personen, die zum Beispiel zu einer fettigen Haut neigen, kann das aber, wenn es zu viel Teig ist, zum Beispiel auch zu vermehrten Unreinheiten führen. Deswegen ist Reinigung einfach ein sehr wichtiger Schritt, um die Haut gut vorzubereiten für Alles, was
0: danach kommt. Mhm. Wie so eine Stunde Null sozusagen für die Haut. Ja, auf jeden Fall. Und würdest du aber auch sagen, weil du jetzt ja auch so mit frischer Start hast du ja auch gesagt, reinigst du selbst deine Haut morgens und abends? Weil ich kenne das ganz oft auch aus meinem Kreis. Also eigentlich reinigen 90 Prozent, habe ich das Gefühl, nur abends.
1: Genau, weil sie halt denken, okay, abends ist klar. Ich muss dann die Produkte, die am Tag halt aufgetragen wurden, wieder runterholen. Wieder Thema Make-up sollte natürlich auch runter, damit sollte man nicht schlafen gehen. Aber tatsächlich arbeitet unsere Haut natürlich auch nachts. Also sie produziert das berühmte Sebum. Ähm, Wir haben natürlich aber auch Schmutzpartikel, die sich auf der Haut ablagern können. Und wir tragen ja auch abends meistens noch eine Pflege auf. Und auch deswegen sollte man morgens natürlich auch sein Gesicht reinigen. Was wir aus Markensicht so sagen, ist, dass morgens dann zum Beispiel auch eine schnelle Routine reicht. Da muss man jetzt nicht das lange Programm sozusagen 10 Steps oder sowas durchnehmen, sondern dann reicht halt auch
0: eine ähm, schnelle, erfrischende Mhm. Routine. Das heißt aber auch, äh, finde ich auch direkt ein ganz spannender Punkt, weil du jetzt sagst 10 Steps und schnell oder nicht schnell, wie viel Zeit sollte man in die Reinigung überhaupt investieren? Also es gibt jetzt ja da auch einige Trends jetzt schon die letzten Jahre, die aufgekommen sind. Erst war es das Double Cleansing, dann war es das Triple Cleansing. Du sagst jetzt 10 Steps, sind wir irgendwann <lacht> beim 10 Step Cleansing. Also inwieweit sollte man da wirklich, mit wie vielen Produkten sollte man agieren und wie viele Schritte sind wirklich nötig, vielleicht auch abhängig.
1: Genau, der Hauttyp, das ist eine ganz wichtige Sache und die persönlichen Bedürfnisse. Also ich führe natürlich Hautbereitung auch durch was wir ja jetzt zusammen schon mal mhm. gemacht haben im März. Und eine Routine sollte immer zu den persönlichen Bedürfnissen passen. Deswegen würde ich niemanden, der zum Beispiel sagt, boah, ich bin Minimalist, also ich nutze gar nicht viel, auch niemals zum Beispiel mehr als drei Produkte empfehlen. Mhm. Ähm, oder drei Schritte
0: sozusagen. Ja. Ne? So, so eine also ein Schritt ist quasi ein Produkt dann auch ne? genau. im Cleansing.
1: Genau, also wir aus Markensicht ähm, haben so eine Drei-Schritt-Kombination definiert. Einfach, weil man darüber die Haut gesund halten kann. Man pflegt sie und sorgt auch dafür, dass sie sich bestmöglich regenerieren kann. Und der erste Schritt ist davon ganz essentiell die Reinigung. Ähm, danach kann man dann ein paar Mal die Woche ein ähm, Exfolien Peeling, das ist ein chemisches Peeling nutzen und tagsüber einen Lichtschutzfaktor in einer ähm, schönen Tagescreme und nachts eine passende Nachtpflege. Mhm. Das sind dann äh, streng gesprochen vier Produkte, aber es sind drei Schritte und äh, darüber kann man eigentlich jeder Haut sehr gut im Grundsatz pflegen und äh, wenn man dann zum Beispiel gerne die Routine verlängern möchte, die berühmten zehn Schritte, dann kann man das beliebig machen, aber es sollte natürlich zu einem selber passen und so eine Grundroutine dauert nicht mehr als fünf Minuten, also da hat man dann auch nicht die Ausrede zu sagen, boah, also mhm. so viele Produkte, so viele Schritte, das dauert auch ewig,
0: nein nicht mehr als fünf Minuten. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass die Steps sich, weil du jetzt auch Creme und so mit einbezogen hast, ich habe auch gedacht, die Steps beziehen sich wirklich nur auf die Reinigungsprodukte. Also hm. ich kenne das zum Beispiel so, dass man zuerst ja mit einem Öl starten soll und dann nochmal irgendwie mit einer milchigen Textur und dann nochmal mit einem Gel. Das ist ja glaube ich beim Triple Cleansing so das, das Credo, oder bin ich da falsch? Kann man
1: machen, also ähm, jetzt steigen wir ja eigentlich immer schon ein in so Richtung Double Cleansing ne und Triple Cleansing. Mhm. Da geht man meistens von den ähm, öligen Texturen, so wie du das erklärt hast, zu den immer leichteren wasserlöslichen mhm. Texturen, ähm, um die Haut wirklich porentief zu reinigen. Ja. Äh, die meisten äh, Nutzerinnen im Alltag werden das aber gar nicht benötigen, ja. also ja. weil viele einfach nicht zum Beispiel so hartnäckiges Make-up tragen oder hartnäckigen Sonnenschutz, ähm, dass sie überhaupt eine Double-Cleansing-Routine brauchen. Wir zum Beispiel setzen vor allem auf wasserlösliche Reiniger. Die vertragen sich natürlich mit allen Produkten, die wasserlöslich sind. Mhm. Aber sie scheitern dann, dafür gibt es dann andere, die ölhaltig sind, an ähm, zum Beispiel wasserfester Mascara. Da kommen die dann an die Grenzen. Und dann macht es Sinn, tatsächlich vielleicht noch ein zweites Reinigungsprodukt in die Routine aufzunehmen.
0: Okay, das ist bei mir ja auch so ein Thema. Ähm, Also ich bin ja relativ selten geschminkt. Ähm, Reinige mich natürlich trotzdem aber (lacht) abends auch ganz artig immer ab. Aber bei mir ist es, wenn ich dann mal geschminkt bin, es ist mir echt in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn ich dann abends Make-up runternehmen will und dann auch nur ein Produkt nehme, also zu, meistens ist es auch was, was ich mit Wasser wirklich mische. Also ich halte zum Beispiel von Abschminktüchern und so ehrlich gesagt nicht so viel. Da bin ich nicht Fan von. Meine Haut reagiert da immer ein bisschen gerütet drauf. Also ich brauche diesen Wassereffekt. Diesen, mhm. Das ist für mich gestellt, das ist die typische Reinigung da. Und ich hatte das ganz oft. Dass ich dann danach dachte, okay, komm, jetzt Thema Toner zum Beispiel war immer ja noch sowas, wo es hieß, ultimativer Life Changer in der Skincare-Routine musst du probieren. Und wenn ich danach nochmal mit einem Toner und einem Wattepad oder auch einem nachhaltigen Pad, muss ja nicht immer ein Wattepad sein, über die Haut nochmal wirklich rüber bin, dann kam da immer nochmal richtig krass was runter. Also das war richtig braun, bräunlich verfärbt, wo ich dachte, krass. Du hast wirklich mit diesem einen Step deine Haut gar nicht clean bekommen. Und seitdem mache ich wirklich zwei, drei Schritte abends. Also wenn ich wirklich doll geschminkt bin. Und für die Augen nehme ich sowieso immer separat einen Augen-Make-up-Entferner, gerade wenn es wasserfest ist. Weil ich das alles nicht so miteinander verschwommen haben will, dass die Mascara mhm. dann auch überall im Gesicht noch verteilt wird. Dass man das dann schminkt. so aussieht
1: wie so ein kleiner Panda. Ja, ne? genau. Ja. <lacht> Und tatsächlich kann ich ja auch wie, also mal erzählen, wie ich das bei mir ja, mache. Ja, ich benutze gerne einen Reinigungsbalsam, einfach weil ich immer wasserfeste Wimperntusche verwende. Und äh, früher habe ich das dann aufgeteilt: irgendwie einen wasserfesten Reiniger und dann ölbasierten Augen-Make-up-Entferner. Aber ich fand die meistens zu reizend und bin dann irgendwann auf Öle umgestiegen, weil es halt natürlich auch einen schönen Wellnessfaktor hat. Man massiert sein Gesicht, man fördert die Blutzirkulation und es ist einfach auch angenehm, das so einzumassieren. Man muss nicht schrubben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was du wahrscheinlich festgestellt hast, wenn du so Reinigungstücher benutzt genutzt hast. Die haben nämlich gar nicht so eine starke Reinigungswirkung äh, und dann arbeitet man meistens sehr mechanisch. Also, dass mhm. man sehr stark die Haut Reibt und dadurch dann auch reizt. Also ja. äh, wenn ich mich recht erinnere, wenn als wir nämlich über deine Haut gesprochen haben, hattest du mir als Thema auch gesagt, dass du schnell zu Rötungen neigst. Ja. Und das ist dann halt etwas, wo man wirklich auch auf Reinigungst- also Tücher verzichten sollte. Also nicht nur aus Umweltgründen, mhm. ähm, sie sind einfach nicht so gut für die Umwelt. Ne? Ja. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. Und äh, sie sind auch oftmals von der Reinigungswirkung nicht so gut. Dann doch lieber einen ölhaltigen Reiniger und vielleicht im zweiten Schritt dann noch mal einen schäumenden. Das geht auf jeden Fall.
0: Mhm, Okay. Und ähm, vielleicht auch noch mal zu dem Thema Wirkstoffe. Ich finde, dadurch, dass es so ein Hype geworden ist, mittlerweile ist es schon ein Stück weit, dass ähm, das so ein bisschen mit der Pflege schon verschmilzt. Also heute heißt es über die meisten Cleanser, die pflegen auch schon die Haut. Dabei... Muss ich auch sagen, also früher in meinen Teenie-Zeiten war nach der Reinigung immer so ein typisches spannendes Gefühl, da konnte ich dann ohne Creme äh, gar nicht ins Bett gehen, das war dann immer ganz unangenehm und heute ist es wirklich so, ich meine gut, ich nutze auch die Polar's Choice Cleanser, da habe ich wirklich auch das Gefühl, die pflegen auch, weil ich brauche danach nicht unbedingt noch Pflege, hat sich das wirklich dahin verändert?
1: Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, wie Cleanser hergestellt werden. Es gibt natürlich noch diese Cleanser, die du als Teenagerin halt benutzt hast. Die gibt es noch. Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Aber es gibt sie noch, einfach weil viele Personen halt dieses Gefühl haben wollen. Also die Haut soll möglichst komplett entfettet sein. Mhm. Das ist aber tatsächlich ein ganz falscher Ansatz. Und was diese Produkte nämlich enthalten, sind meistens Alkohol oder astringente Inhaltsstoffe, mhm. die dafür sorgen, dass dieser Überschuss, also das überschüssige Sehwurz entfernt wird, gerade weil Teenager zeigt, die Hormone sorgen dafür, dass man mehr Sebum halt einfach produziert, vielleicht hat man auch eine Akne, dann denkt man so, ah ja, dann den Glanz, den will ich weg haben und deswegen gibt es diese Produkte, dann kann es auch sehr gut sein, dass sie gerade bei dir in dem Fall eher austrocknend gewirkt haben, weil sie dieses natürliche Sebum, was die Haut braucht, damit sie geschmeidig bleibt, damit sie sich auch schützen kann, das nehmen die natürlich weg. Und oftmals enthalten sie halt auch irritierende Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Duftstoffe oder ätherische Öle, die dann zusätzlich noch die Hautschutzbarriere schwächen können. Und das sorgt dann wiederum für Rötung. Vielleicht fühlt sich dann auch die Haut einfach gespannt halt mehr. Sie fühlt sich so an, als ob man direkt dann nachcremen müsste. Und heute gibt es einfach viel, viel mehr Optionen. Einfach wirklich auch auf den Hauttyp angepasst. Für denjenigen, der vielleicht eher eine fettige oder eine Mischhaut hat, ähm, dem würde ich zum Beispiel eher einen Gielreiniger, empfehlen. Ähm, Leichte Texturen, vielleicht auch einen schäumenden Reiniger, die aber trotzdem Feuchtigkeit spenden. Weil nur wenn man eine fettige Haut hat, die stärker glänzt, heißt das nicht, dass der Haut ähm, auch keine Feuchtigkeit zugeführt werden muss. Tatsächlich ist es das, was meistens fehlt. Mhm. Denn unsere Haut gleicht sich immer von Natur aus aus. Und wer Fettig oder Mischhaut hat, die kann zwar genug Sebum produzieren, hat dann aber vielleicht nicht die Tiefenfeuchtigkeit. Und das kann man dann den ersten Schritt schon mal mit einem passenden Reiniger ausgleichen. Aber es reicht tatsächlich nicht aus. Also Mhm. ein Reiniger an sich ist nicht eine äh, eine Pflege. Also es ist wirklich, vor allem auch, weil man es abwäscht. Also die die Wirkung von den Inhaltsstoffen kann gar nicht so groß
0: sein, weil man sie danach natürlich wieder entfernt. Ja. ja, jetzt hast du direkt auch schon mit ätherischen Ölen und Alkohol mhm. und so weiter ein paar Sachen auch Wirkstoffe genannt, von denen man lieber die Finger lässt beim beim Reinigen. Das finde ich schon mal super. Jetzt kommen wir doch aber vielleicht auch noch mal zu den ähm, Wirkstoffen, die man benutzen sollte, vielleicht wenn man zu Unreinheiten oder sogar Akne neigt. Worauf sollte man da achten? Das ist ja immer ein ganz schwieriges Thema.
1: Natürlich, dass dieses Produkt nicht zu so sehr austrocknet, weil je mehr desto mehr Unreinheiten können entstehen. Tatsächlich würde ich eher auf Inhaltsstoffe setzen, wie zum Beispiel Salicylsäure. Oder manch einer kennt es auch unter dem Namen BHA, Beta-Hydroxysäure. Das hilft nämlich, Unreinheiten zu reduzieren, dort, wo sie entstehen, also in den Poren selber. Und hilft auch, Rötungen zu reduzieren, die gerne mal, wenn man eine Akne hat, halt auch parallel auftreten, weil die Haut einen einfach irritiert ist. Inhaltsstoffe, die auch sehr gut helfen, sind auf jeden Fall Feuchtigkeitsmittel oder auch Humectins genannt. Mhm. Glycerin zum Beispiel, Hyaluronsäure, auch Panthenol, weil gerade eine Haut, die stark irritiert ist, was halt bei einer Akne sein kann, die fühlt sich halt auch einfach unangenehm an. Ne? Also die tut vielleicht sogar bei Bewegungen schon weh und man möchte die Haut vor allem bestmöglich pflegen in dem Schritt und wenig angreifen, wenn man sie reinigt. Deswegen sowas würde ich dann zum Beispiel mitnutzen, pflegende Pflanzenöle. Das ist dann zum Beispiel etwas, was bei deiner Haut sehr interessant ist, weil du hier eher eine trockenere Haut hast. Der fehlt dann natürlich nicht nur die Tiefenfeuchtigkeit, sondern auch vor allem das natürliche Öl, ne? also das Sebum, was die Haut produziert. Da würde ich dann auf sowas setzen zum mhm. Beispiel. Siehst du jetzt auch die Trockenheit
0: meiner Haut? Nee, also so ein prüfender Blick.
1: <lacht> nee, ich habe nur gerade nachgedacht. Aber wenn, wenn ihr jetzt äh, Kathi hier mal so seht, sie hat ganz schöne, leicht äh, natürlichen, also so einen leichten Glow. Also ja. da kann man ja. gar nichts zu
0: sagen. Das sieht höre wirklich ich doch schön aus. Nee, ich habe tatsächlich aber jetzt auch, wo es kühler wird, ich habe so krasse Probleme mit Trockenheit. Das ist echt ganz, ganz schlimm. Und wenn man sich dann auch noch schminkt, dann finde ich, sieht man es halt immer noch mehr. Deshalb schminke ich mich so ungern und mache mhm. dann lieber irgendwie eine geile Pflege drauf und habe diesen Leuchteffekt und dieses saubere, weil wenn ich dann noch Make-up, Concealer, whatever nehme, das setzt sich alles ab und I don't like it. Dann würde ich
1: dir zum Beispiel empfehlen, Inhaltsstoffe wie Ceramide, dass du darauf achtest, dass die in deinen Reinigerns vielleicht schon mit drin sind, aber auch natürlich in den anderen Produkten, weil die äh, die Hautschutzbarriere stärken. Und das ist meistens nämlich äh, das Problem, was du dann hast. Mhm. Also dass sie dann halt
0: anfängt zu spannen, leichter gerötet ist oder auch anfängt zu schuppen. Ja, genau. Das ist genau das Problem. Aber sehr gut, dann haben wir jetzt ja auch schon mal hier ein paar Hauttypen beleuchtet. Das ist natürlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen super. Da kriegen die hier auch schon wie so eine kleine äh, Hautberatung bezüglich Cleansing. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, hast du jetzt auch gerade angesprochen, BHA, also Salicylsäure, ist ja eigentlich ein Peeling. Genau. Jetzt habe ich... Die Frage, ob Peeling eigentlich zur Reinigung dann so dazugehört, weil meine zum Beispiel das BHA-Liquid, was ich ja auch von, von, von euch benutze, das lässt man ja zum Beispiel auch auf der Haut. Ist es dann ein Cleanser, wenn das Produkt auch drauf bleibt oder auch Thema Toner ist ja auch sowas, was auf der Haut bleiben kann?
1: Also wir aus Markensicht, wenn du jetzt wahrscheinlich eine andere Marke fragst, sieht das vielleicht anders aus. Aber wir bei Paulas Choice für uns sind halt Reiniger eine separate Kategorie. Das ist der Schritt, wo du wirklich die Haut auf Null setzt und für die Pflege, die danach kommt, vorbereitest. Und alles, was danach kommt, das sind dann zum Beispiel Toner oder auch auf Deutsch Gesichtswasser, ähm, chemische Peelings, das, was du angesprochen hast und alles, was man sonst noch kennt, sehr Pflegen und so weiter. Und
0: ihr habt bei Paula's Choice, habe ich aber auch gesehen, gar keine mechanischen Peelings im Portfolio. Was hat das für einen Grund? Der
1: Hintergrund ist, dass viele mechanische Peelings einfach viel zu aggressiv sind für die Haut. Was wir nämlich mit unserem bloßen menschlichen Augen nicht erkennen können, sind, dass die Partikel, die in so einem Scrub-Peeling mit drin sind, also zum Beispiel äh, irgendwelche Fruchtkerne oder auch Sand und ähm, Zucker, äh, Zucker also also mhm. Partikel, ja, so DIY-Partikel, die man gerne zusammenmischt, dass die scharfkantig sind, ne? Das sieht man dann erst unter einem Mikroskop. Und ähm, wenn man dann die über die Haut reibt und dann neigt man auch gerne dazu, wirklich ja, mehr Reinigungswirkung, dann reibe ich mal umso intensiver, <lacht> dass die die Haut verletzen können. Das sind Mikroverletzungen, die man nicht oberflächlich sehen kann, aber durch die können dann zum Beispiel Bakterien in die Haut gelangen und da für Irritationen sorgen. Wer zum Beispiel schon mal so ein Scrub Peeling, vielleicht mal so DIY in der Küche zusammengemixt aus Öl und ein bisschen Zucker, äh, ein Gesicht benutzt hat und danach gemerkt hat, oh, die Haut spannt, oh, die Haut ist rot, mhm. das ist ein Zeichen, dass es zu akzeptieren aggressiver. Deswegen sind wir überhaupt keine Fans davon und einfach auch, weil Scrub-Peelings nicht so effektiv sind. Die schuppen zwar die oberste Hautschicht, aber sie würden zum Beispiel niemals helfen, Unreinheiten, also in den Poren selber ähm, zu reduzieren, weil sie dort nicht hingelangen können. Die Partikel sind so groß. Mhm. Und genau dann hilft zum Beispiel das besagte Salicylsäure-Peeling oder wer vielleicht eher eine trockene Haut hat, dem würde ich zu einem
0: Glykolsäure-Peeling ähm, raten. Mhm. Das heißt aber, die BHA-Säure reinigt in dem Sinn nicht, sondern sie entfernt einfach die oberste Hautschicht, die abgestorbenen Hautschüppchen, sodass Pflege auch besser wirken kann. Genau, das sind damit Pflege
1: einerseits besser wirken kann, aber auch, dass der Hauterneuerungsprozess, der ganz natürlich stattfindet, ähm, aber durch Alter und sonnenschehen wird er leider immer langsamer. Der dauert ungefähr so einen Monat, 28 Tage, wird aber mit der Zeit halt immer länger und dann entstehen halt Hautprobleme. Zum Beispiel Unreinheiten, also verstopfen, kleine Partikel ablagern oder auch Sebum. Dann ähm, wird die Haut vielleicht auch ein bisschen rauer, die Hautstruktur. Man hat nicht mehr diesen wunderschönen Glow, der so ein bisschen gesund aussieht. Die ja, haut sieht matt aus ja. und das kommt halt alles mit der Zeit, eben weil unsere Haut wir altern halt und unsere Haut altert halt mit. Ne? Klar, das ist was ganz natürlich.
0: Ich sehe das auch ganz oft. Das also mittlerweile habe ich wie so ein Peeling Blick sage ich mal, <lacht> wenn ich Leute, also Bekannte oder Freunde oder auch Fremde auf der Straße sehe. Gut mit der Maske ist jetzt momentan schwierig, aber es ist trotzdem der Fall, dass ich wirklich den Leuten ansehe oh Gott, ihr müsst mal wieder ein Peeling machen. Also man sieht es richtig an den vergrößerten Poren und Trockenheit, so Hautschüppchen, wo ich immer denke, oh, ich würde den Leuten gerne mal ein Peeling verpassen.
1: Wo ich es immer sehen kann, ist, dass die Haut dann so grau wird. Mhm. Also so so matt aussieht und irgendwie ungesund. Also das sieht man auf jeden Fall Mhm. gut
0: Ich habe wahrscheinlich dann auch den Blick schon so Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da echt nochmal einen anderen Blick. So wie die Friseure auf die Haare von anderen achten und die Zahnärzte (lacht) auf die Zähne. So achten wir halt auf die Haut. Mal im Worst Case gesprochen, man hat die Reinigung vergessen abends. Und ist wirklich auch geschminkt gewesen und war den ganzen Tag draußen und Pollution und... Alles hat sich abgelagert. Man geht so ins Bett, was ich persönlich übrigens seit wahrscheinlich 15 Jahren nicht mehr gemacht habe, weil ich es allein schon für die Bettwäsche eklig finde. Verzeiht es einem die Haut? Was genau passiert vielleicht? Was, wie wacht man am nächsten Morgen auf? Ist es wirklich eine Sünde oder ist es, wenn es mal passiert, überhaupt kein Problem?
1: Ich würde es tatsächlich schon als Sünde bezeichnen. Ich muss auch ehrlich zugeben, das habe ich auch früher, ist es mir mal passiert. Was aber einfach schon, ne? also was für Produkte du drauf hast. Ich meine, ich bin im Alltag gerne mal geschminkt. Ich trage wasserfeste Mascara. Eine Konsequenz wäre zum Beispiel, dass mir die Wimpern abbrechen würden, dass die verkleben. Also wenn ich dann abends mein Gesicht nicht reinige und meine Wimpern nicht mitnehme sozusagen, dann habe ich am nächsten Morgen vielleicht zwei weniger. Das wäre zum Beispiel eine Konsequenz. Genau. Äh, Bei jemandem, der zu Unreinheiten neigt, kann ich mir, kann man sich eigentlich auch schon in Erwartung stellen, dass da vielleicht auch mehr Unreinheiten stehen. Ich selber habe eine trockene Haut, die auch schnell rot wird. Ich kriege da Schnell halt Irritation tatsächlich. Mhm. Und was man auch beobachten kann, ist, dass dann die Haut schneller austrocknet. Ne? Also, es liegt ja eine obere Schicht drauf, die da kann dann auch nichts durch. Und man tut seiner Haut einfach nichts Gutes. Und ich kann halt einfach nur noch mal betonen: so eine Reinigung, einfach nur das Gesicht einmal kurz. Ein Reiniger einmassieren, das dauert unter einer Minute. Und das kriegt man auch hin, wenn man super müde
0: ist. Ja. Und falls man... Wer, wer trinken und feiern kann, kann sich auch abschminken. Genau, also das ist
1: tatsächlich etwas, was äh, ich halt auch schon seit ja, Studentenzeiten so eigentlich relativ gut auf die Kette bekommen habe. Ja. Am Abend nochmal fünf Minuten. Ich meine, der
0: Zeit kann man sich auch die Zähne putzen. Ja.
1: Das sollte man natürlich auch machen, wenn man ins Bett geht. Ja. Also warum sollte
0: man sein ja. Gesicht nicht reinigen? Obwohl ich auch gerade überlege, eigentlich ja auch eine geile Zukunftsvorstellung, weil wir ja momentan schon auch immer irgendwie Aufwand aufbringen müssen. Also wir müssen ja irgendwie immer mit den Händen massieren oder mit dem Tuch abnehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch Produkte, die die Arbeit für uns erledigen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Reinigungsmaske oder irgendwas mal, wo man einfach sein Gesicht reinhält und das Ganze ohne... Handarbeit funktioniert, wer weiß. Es gibt ja so fancy future products.
1: An sich finde ich aber Hände zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also, ist ja auch ein schönes Gefühl, ne? Also, wenn man da nochmal über die Haut geht und so weiter. Ähm,
0: Auch die Augen reiben, finde ich immer so angenehm. Ja, so ein dann. bisschen
1: einmastieren und ja. so. Also wenn man natürlich ein schönes Produkt hat, das ist ne, dann wichtig. Ja, eine schöne Textur. auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich noch hinzufügen, falls man zum Beispiel mal ähm, dann doch es nicht schafft, ne, man liegt vielleicht schon im Bett oder man ist im Flugzeug, man ist nicht in der Nähe von mhm. einem Waschbecken, dann kann man ausnahmsweise mal diese Reinigungstücher tatsächlich verwenden. Ja. Wichtig ist nur, dass man, die haben halt einfach nicht die Reinigungswirkung aufgrund ähm, ihrer Formulierung, ähm, dass man die Haut, dann nicht zu sehr mechanisch reizt. Also nicht rubbeln oder irgendwie was, sondern wirklich sanft. Das kann man dann mal ausnahmsweise machen. Äh, Sollte man sich halt aber auch im Klaren sein, ist halt die Umweltbelastung ist halt einfach höher durch den entstandenen Müll.
0: Apropos, wie stehst du denn zum Beispiel zu so festen Reinigungsbars? Auch Thema Umwelt. Die haben ja auch gerade einen kleinen Hype. Da habe ich jetzt auch neulich mal eins ausprobiert. Ich muss sagen, ich fand es nicht so gut wie erwartet. Ich glaube aber dass das auch nachhaltig aspektstechnisch schon gut eine ne gute Alternative sein kann.
1: Da muss man natürlich immer auf die Inhaltsstoffe schauen also und ganz wichtig auf den pH-Wert. Einfach viele feste Seifen haben einen viel zu hohen pH-Wert. Da gehen wir jetzt so ein bisschen ins Thema Chemie und Biologie rein. <lacht> ähm, ist aber sehr wichtig, denn das ist nämlich tatsächlich auch etwas, äh, was alte Reiniger immer falsch gemacht haben. Reiniger haben gerne einen zu hohen pH-Wert, mhm. äh, so ab 8 äh, und das ist für unsere Haut tatsächlich ganz schlecht. Unsere eigene Haut ist tatsächlich eher ein säuerlichen Bereich. Und wenn man sich vielleicht noch mal zurückerinnert, so Schulzeit, Chemie, pH-Wert ist noch etwas, wo man meistens noch irgendwie sich daran erinnern kann, dass die, die Skala ungefähr von 0 bis äh, 14 so in dem Bereich geht. Es geht auch höher, aber das interessiert uns. Mhm. Äh, und 7 ist Wasser, das ist neutral. Mhm. Unsere Haut selber hat aber einen pH-Wert von 4,7 ungefähr. Das heißt, sie ist eher säuerlich. Und viele äh, Seifen sind sehr basisch, also die haben einen sehr hohen pH-Wert und dann muss sich unsere Haut immer sehr stark anpassen. Und in der Zeit, wo sich die Haut wieder so ausbalanciert, einen pH-Wert findet, der für sie passt, ist sie sehr anfällig zum Beispiel gegenüber ähm, äußeren Einflüssen, Bakterien. Die Hautschutzbarriere wird geschwächt und was halt auch viele von diesen Seifen halt mitbringen, die festen Seifen, ist, dass sie auch so eine, also einen Film hinterlassen auf der Haut, der dann auch wieder dazu führen kann, dass die Poren verstopfen können. Mhm. Ähm, deswegen, also es gibt sicherlich Seifen, die inzwischen pH-neutraler äh, formuliert werden. Da muss man halt schauen. Sie haben aber also Reinigungswirkung keinen
0: nennwerten Vorteil. Mhm. Also das ist einfach nur eine andere Variante. Und apropos Bakterien mhm. ist mir halt auch bei dem, bei dem Selbsttest aufgefallen dass das verpackungstechnisch schwierig ist. Also bei mir flutscht es dann zum Beispiel immer irgendwo halt so nackt rum am Waschbecken Mhm. oder ich lege es irgendwo hin. Und dann liegt das da offen und unverpackt. Da denke ich dann auch immer, das kann ja irgendwie bakterientechnisch auch nicht das Richtige dann, sein. dann sammeln
1: sich da irgendwelche Fusseln drauf. Ja, genau. Oder man hat es am Waschbecken liegen. Ja. Ist natürlich dann verwechselt, dass ja. einfach jemand vielleicht ja. auch mit der Hand sein ja, genau. Ich bin da nicht so Fan von. Lieber, lieber ein äh, Produkt haben, was einen Pumpspender hat, was man hygienisch entnehmen kann oder eine Tube, äh, wo man gar nicht mit den Fingern selber ran kann. Also auch nicht irgendwelche Tiegel, wo man dann den Finger reinstecken muss und dann das Produkt entnehmen muss. Ja. Das ist einfach hygienisch. Ähm, Hygiene ist halt einfach sehr wichtig. Also ja. Da werden aufgrund der Formulierung nicht viele Bakterien drauf ähm, leben oder lebensfähig sein.
0: Aber man sollte da schon mal das ein bisschen mitbedenken. Mhm. Und vielleicht auch noch mal zum Thema Routine. Ist ja allgemein auch in der Skincare relativ wichtig mittlerweile. Viele predigen das auch, dass man einer Produktrange oder einem Produkt selbst auch wirklich treu bleiben soll, um die Haut halt nicht dauernd irgendwie zu irritieren und zu überfordern. Ist das beim Cleansing genauso? Also empfiehlst du auch wirklich, Produkten treu zu bleiben? Oder kann man da auch mal switchen? Heute nehme ich mal eine äh, eine Bar und morgen ein Tuch.
1: Das Wichtigste ist, dass man auf die eigenen Hautreaktionen achtet. Wenn man merkt, dass die Haut danach vielleicht sich unangenehm anfühlt, mehr spannt, sich trocken anfühlt, dann war es vielleicht nicht das richtige Produkt. Also ich würde da eher auf die persönlichen, also was man spürt in dem Fall, ähm, tatsächlich achten. Und vielleicht kann ich es an meinem eigenen Beispiel auch erklären. Mhm. Ich zum Beispiel nutze im Sommer gerne leichtere Texturen, einfach weil es erfrischender ist. Und äh, ich dann keine große Lust habe, dann Öl in die Haut einzumassieren und um dann zum Beispiel mein Make-up zu entfernen. Dann nutze ich lieber so ein, ähm, zum Beispiel aus unserer Defense-Reihe haben wir einen sehr schönen ähm, Cleanser, der so erst Gelform hat. Und wenn, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt, wird der solutionartig. Ist sehr angenehm. Und im Sommer dann... Genau, leichtere Texturen und im Winter dann eher was Reichhaltigeres. Einfach auch passend zu den Bedürfnissen, weil sie die Haut im Sommer ähm, meistens auch weniger pflegende Inhaltsstoffe braucht. Bei mir ist es so der Fall. Mhm. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu. Mhm.
0: Und hast du noch absolute No-Gos, was man absolut nicht machen sollte beim Cleansing?
1: Nicht doll die Haut rubbeln dann der liebe Alkohol, der sollte sich Mhm. nicht im Produkt befinden. Auch nicht irgendwelche Sachen wie Lavendel oder äh, Zitrone oder sowas. Mhm. Das riecht zwar toll, aber dann würde ich mir das lieber als Raumduft hinstellen und mir nicht ins Gesicht auftragen, weil es halt extrem irritieren kann. Und auch zum Beispiel darauf achten, welche Tools man verwendet. Weil es gibt natürlich auch viele, die dann vielleicht auf einen Waschlappen zurückgreifen oder vielleicht eine Reinigungsbürste nutzen. Achtet auch immer darauf, dass die schön weich sind. äh, Und dass die immer auch selber gereinigt werden, weil die Bakterien sammeln sich auch dort und äh, dann würde man sie halt immer im Gesicht weiter verteilen. Und wenn man dann vielleicht auch noch eine sehr harte Bürste zum Beispiel hat, so einen Bürstenaufsatz, der dann gleichzeitig die Haut irritiert und verletzt, das Thema hatten wir ja schon, Mhm. dann können auch diese Bakterien, die sich auf diesem Bürstenkopf befinden, in die Haut gelangen. Mhm. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Mhm. Trifft auch auf natürlich das Gesichtshandtuch zu, was man verwendet. Das bitte auch regeln Mäßig ja. wechseln. Das sind ja auch Bakterienherde. Alles
0: was warm und feucht ist, da freuen sich Bakterien drüber. Ja, das ist bei mir auch so ein Thema. Also ich glaube, dass ich, ich habe auch extra ein Handtuch fürs Gesicht. Aber wie gesagt, also vor allem wenn es ein weißes Handtuch ist, dann habe ich immer mal wieder auch trotzdem diesen Fail, dass ich dann beim Abtrocknen immer noch merke, boah, da kommt immer noch was runter. Für mich ist so das Ziel wirklich beim Abtrocknen nichts auf dem Handtuch zu sehen. Das ich, ist so, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich pflegen und dann fühle ich mich auch so reinlich. <lacht> das okay, ich muss ja auf jeden Fall den äh, Omega Plus Komplex beisammen mitbringen. Ja. Danach
1: ist da ja. nichts mehr auf dem
0: Gesicht. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt äh, von Paula's Choice, der Cleansing Balm. Der ist auch relativ neu noch, ne? der wurde dieses genau. Jahr gelauncht. Ja. Und das ist ein Balm, der sich super geil auf der Haut anfühlt. Der sag, verschmilzt halt so. so
1: richtig mit der ja. Haut und äh, man hat aber auch nicht das Gefühl, dass das denn das Produkt so stoppt, sondern man kann es wirklich schön in kreisenden ja. Bewegungen einmassieren, weil es halt auch mit der Körperwärme reagiert.
0: Und es ist das einzige Produkt, wo ich keinen zweiten und oder dritten Step gebraucht habe. Das war wirklich danach war mein Handtuch ja weiß. Also hey, ich habe
1: zum Beispiel bevor der rausgekommen ist immer noch eine Double Cleansing Routine gemacht einfach weil die Reinigungsprodukte noch nicht die Leistung erbracht haben die ich haben wollte dann Thema wasserfeste Mascara, dafür brauchte ich einen separaten Reiniger mhm. und jetzt habe ich sozusagen zwei Schritte in eins und äh, das ist auch tatsächlich ein Trend, den wir jetzt beobachten, jetzt wo wir viel weniger Zeit wieder haben, letztes Jahr Pandemie, alle zu Hause, äh, man hat viel Zeit für seine eigene Haut, man macht vielleicht die zehn Schritte mhm. äh, und jetzt wo das Leben langsam wieder anfängt, äh, wollen halt auch viele wieder eine verkürzte Routine haben mhm. und da sollte man auch auf seine eigenen Bedürfnisse einfach achten. Man sollte sich zu nichts zwingen, was nicht passt, weil ja. dann führt man es auch nicht durch. Und es geht halt darum, dass man
0: natürlich Produkte regelmäßig verwendet ja. und gerne. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, durch die Pandemie, dass bei mir Skincare und inklusive dann Reinigung eben auch schon an Wellnessfaktor gewonnen hat. Also bei mir ist es immer noch so auf dem Stand, dass ich das Ganze richtig als Ritual abends ansehe und nicht mehr als, oh, ich muss noch mich abschminken, so wie, oh, ich muss noch Zähne putzen, sondern für mich ist es so ein richtig, ich, ich freue mich da schon regelrecht drauf.
1: Weißt du, was ich mache? Ich äh, stelle mir dann immer einen Podcast an, zum Beispiel den von euch, ah. habe dann im Hintergrund so ein paar Stimmen, die so ein bisschen reden zu einem interessanten Thema und fange dann an, mein Gesicht zu reinigen und das dauert trotzdem nicht lange. Also ich glaube, ich brauche so zehn Minuten dafür und da sind dann auch schon Zähneputzen mit drin, mhm. ähm, einfach weil es halt auch schön ist. Das ist so ein bisschen Me-Time, Ja. ja?
0: Self-Care, Me-Time, Wellness-Ritual. Also, ja, und dazu gehört für mich eben nicht mehr nur die Pflege selbst, sondern auch die Reinigung. Ja. Und die ebnet, wie wir ja gelernt haben, eben die Haut auch, damit ähm, die Wirkstoffe der Pflege gut wirken können. Das heißt aber auch angenommen, ich habe ähm, mich nicht gescheit abgeschminkt und trage dann Pflege auf. Was würdest du sagen, um wie viel Prozent Wirkung ist dann die Pflege eingeschränkt? Also kann die wirklich gar nicht wirken oder ist das dann einfach nur Leicht abgestumpft in der Wirkung.
1: Also einen prozentualen Anteil könnte ich sowieso nicht sagen, weil das nicht pauschal möglich ist mhm. und natürlich auch darauf ankommt, was man verwendet. Die Reaktion der Haut sieht man leider dann auch nicht immer von gleich am nächsten Tag, sondern vielleicht auch Tage später. Und dann wundert man sich, warum jetzt auf einmal mehr Unreinheiten auf der Nase oder am Kinn auftauchen ähm, und muss das dann erstmal in einen Zusammenhang bringen. Und das kann natürlich daran liegen, dass man vor drei Tagen vergessen hat, sich nachts abzuschminken. Ja, Ja, also es ist jetzt nicht gradlinig beantwortet. Aber man wird auf jeden Fall Reaktionen sehen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn man nicht super sensibel ist. Aber ich kann mir vorstellen, bei uns beiden, wenn wir da nicht drauf achten, dass wir dann am nächsten
0: Tag direkt ein paar Irritationen haben. Wir wollen es nicht ausprobieren. Nein. <lacht> und jetzt abschließend dein absolutes Hero-Product von Paula's Choice, Life-Changing-Product.
1: Was Reinigung angeht, auf jeden Fall der Omega Plus Komplex Reinigungsbalsam, weil ich jetzt nichts mehr anderes brauche. Ich habe den, ich schmeiße den in meinen Kulturbeutel, wenn ich irgendwo hinreise und er holt alles runter ja. und die Haut fühlt sich danach an, als wäre sie
0: eingecremt worden. Der Vorteil an Balms ist ja auch, man kann sie mit ins Flugzeug nehmen, ne? Ja. Sehr gut, keine Flüssigkeit in dem Sinn. Und gut, dann würde ich sagen, kommen wir abschließend zu unserem bekannten Mythencheck. Bist du ready? Ja. Mythencheck. Mythos Nummer 1: Je länger und intensiver man die Haut reinigt, desto besser das Ergebnis.
1: Nein. Ähm, Alles, was mit intensiven Bewegungen zu tun hat, wo man an der Haut zieht oder ähm, auch viel reibt und so, das fördert einfach Irritationen. Also die berühmten Rötungen wären stärker. Wer natürlich auch viel Wasserkontakt hat, kann auch dafür sorgen, dass die Haut stärker austrocknet. Äh, Einfach, weil der transepidermale Wasserverlust begünstigt wird. Die, Die Schutzschicht, die wir haben, wird halt durchlässiger. Also nein.
0: Okay. Mythos Nummer 2.
1: Gesichtsbürsten erleichtern die Reinigung. Finde ich auch schwierig, weil leider viele Gesichtsbürsten nicht sanft genug sind. Wenn man jetzt so eine Kaschmirbürste findet oder sowas in dem Sinne. Findet. Findet. ähm, Im Schuhschrank. Ja, das natürlich nicht. Aber die passen, also natürlich für Gesichtspflege gedacht sind und man gerne diesen Effekt mag, dass da auch was passiert. Und einfach, ne, dann dann ist das in Ordnung. Man sollte aber auch darauf achten, dass man vielleicht nicht so oft so eine Bürste verwendet in der Woche, weil das halt auch immer ein mechanisches Peeling ist. Und das braucht die Haut dann nicht so oft in der Woche.
0: Okay. Mythos 3. Schaumtexturen
1: trocknen die Haut aus. Kommt immer ganz auf die Formulierung des Produktes an. Solange da genügend Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe drin sind, Stichwort Hyaluronsäure, Glycerin und Fettalkohole und pflanzliche Öle, dann ist es eigentlich unabhängig davon. Es
0: kommt halt wirklich immer auf die Formulierung an. Okay. Heute machen wir ausnahmsweise mal einen vierten Mythos, weil es gibt einfach so viele Mythen bezüglich Reinigung. Mit Zellenwasser soll man auf der Haut lassen? Tendenziell würde ich dazu auch nein sagen. Das
1: kommt auch wieder auf die Produktformulierung an. Wenn da zum Beispiel äh, Duftstoffe enthalten sind, dann sollte man es auf jeden Fall abwaschen. Und wenn man zum Beispiel auch danach merkt, dass die Haut stärker austrocknet, das fühlt man ja mit der Zeit, wenn man so ein Produkt öfter anwendet, dann ist es auch vielleicht eine Formulierung, die man eher abwaschen sollte.
0: Okay. Valerie, wir haben super viel, ich habe super viel und ich denke auch alle, die hier zugehört haben, viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend. Tolles Thema. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich muss nach Hause mich sofort reinigen und abschminken. Zu viel reinigen ist auch nicht gut. Ja, also. Stimmt, gut, dass du es nochmal sagst. Also dreimal am Tag wäre zu viel, oder? Also
1: wäre jetzt natürlich Maskenphase. Mhm. Äh, da kann es tatsächlich förderlich sein, wenn man zu Unreinheiten in dem Bereich der Maske neigt, dass man dann schnell nach Hause geht und dann
0: mhm. schon mal den
1: Bereich reinigt. Aber ansonsten reicht zweimal pro Tag.
0: Okay, Ihr Lieben, ihr wisst, was zu tun ist. (lacht) Und Valerie, ich danke dir, dass du da warst. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder auf einem Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke dir. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf julie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Viktoria Smith.